0: mostre impossibili. Sono Lucia Travaini, insegno al Dipartimento di Studi Storici della Statale di Milano e mi occupo di storia delle monete medievali e moderne, sotto tutti i punti di vista, la circolazione, l'economia e anche gli usi rituali e devozionali. Le reliquie e il loro culto fanno parte del dialogo con Dio e qui parlerò di reliquie molto speciali e inaspettate. I trenta denari di Giuda, che pur essendo le monete del tradimento più odioso, divennero reliquie della passione, numerose in tutta la cristianità dal 300 in poi. Per la mostra virtuale di Radio 3 ho scelto l'esemplare conservato in un reliquiario a Nin in Croazia, nella chiesa di Sant'Anselmo, ora sede dell'ente del turismo della città di Nin, e poi eh, ho scelto due mm, affreschi, un dipinto, ed infine una reliquia monumentale. La moneta, eh, ritenuta uno dei 30 denari di Giuda, è un didrammo d'argento dell'antica zecca di Rodi del IV secolo a.C. ed è montata in un reliquiario bellissimo degli inizi del Quattrocento. La chiesa di Sant'Anselmo a Nin, in italiano nona, è stata cattedrale sede di Diocesi fino al 1828. Il reliquiario, è menzionato in un inventario del 1412 e possiamo descriverlo con queste parole. Un cilindro di cristallo è posto su un piedistallo con un coperchio d'argento sormontato da un piccolo crocifisso dorato. All'interno del cilindro è collocato un avambraccio d'argento con la mano e nella mano tiene la splendida moneta d'argento, uno dei 30 denari di Giuda per cui proprio fu realizzato questo reliquiario per mostrarla, per valorizzarla. La moneta ha un diametro di 13 mm, è di puro argento, su un lato raffigura la testa con lunghi capelli del dio sole e sull'altro lato una rosa in greco Rodion e quindi è un riferimento al nome dell'isola di Rodi, zecca che produsse questa moneta. Questo pregevole reliquiario deve essere quindi anteriore al 1412 e la moneta di Rodi di questo tipo, non rara anche oggi, era nel 400 ormai ritenuta il tipo dei denari di Giuda. Si pensava molto prima degli studi antiquari che avrebbero un po' messo in dubbio tale attribuzione si pensava che Giuda fosse stato pagato con monete di questo tipo moneta di questo tipo era conservata tra le reliquie nell'isola di Rodi dove molti pellegrini in viaggio in terra santa nel 400 la descrissero nei loro diari di viaggio e proprio a Rodi nella chiesa eh, di San Giovanni il venerdì santo si distribuivano ai fedeli le impronte in cera di questa sacra moneta, ritenute prodigiose contro molti mali, tempeste e naufragi. L'esistenza di monete reliquie è solo apparentemente sorprendente. Infatti gli usi rituali e devozionali delle monete nel Medioevo e oltre furono diffusi anche perché le monete sono state sempre utilizzate non solo negli scambi terreni, nei mercati o per pagare i militari, ma anche negli scambi con Dio, come offerte o ex voto, per esempio offerte dai pellegrini sugli altari, nelle tombe dei santi o in cerimonie pubbliche poste eh, nelle fondazioni di edifici con lo scopo di chiedere la protezione. Una traccia di questo pensiero possiamo vederla oggi a Fontana di Trevi con un rito che fu inventato nella seconda metà dell'Ottocento nella cerchia dei classicisti tedeschi che non potevano sopportare il dolore di lasciare Roma alla fine del loro soggiorno. L'offerta della moneta alla fontana dava la speranza del ritorno e tutti hanno bisogno di speranza. Ho trovato un bel numero di monete reliquie nel corso dei miei studi. Nel Duomo di Milano si conservano due scudi d'oro della Zecca di Milano e di Francesco II Sforza, databili al 1530 circa, macchiati, si dice, del sangue di San Giovanni Battista che furono prelevati da San Carlo Borromeo dalla Basilica di Monza. E poi, per esempio, nel 1586 a Roma, scavando per le fondamenta del nuovo palazzo lateranense, fu ritrovato un tesoro di monete d'oro bizantine e, per motivi troppo lunghi da spiegare qui, Papa Sisto V emanò una bolla che trasformò queste monete in altrettante reliquie della croce dotate di indulgenza e con grandi proprietà taumaturgiche per cui chi ne tenesse una in mano o appesa al collo in punto di morte, avesse pregato, sarebbe andato dritto in paradiso. Insomma, esemplari di queste monete bizantine ritenute reliquie eh, sono conservati in chiese a Milano, Firenze, Bologna, Roma, in Belgio e altre. Ma tralasciando queste storie miracolose, torniamo ai trenta denari di Giuda, che nel Medioevo divennero appunto, reliquie della Passione di Cristo, in un numero ben superiore a 30. Ho appena scritto un libro sui 30 denari reliquie e nell'inventario registro per 40 località, di cui ho avuto notizie, un totale di 54 esemplari. Molte chiese, infatti, ne avevano più di uno. Per esempio, nel 500 la cattedrale di Valencia ne aveva due, nel 700 Malta ne aveva tre e nel 1650 Bologna addirittura nove, uno posto su ciascuna delle colonne che sostenevano l'altare principale della chiesa della Trinità in Santo Stefano. Gli esemplari dei trenta denari erano conservati in chiese e monasteri accanto a importantissime reliquie, come a Santa Croce, in Gerusalemme, a Roma i frammenti della croce, o a Valencia il sacro carice. Oggi nel museo della cattedrale di Valencia si può vedere un dipinto a olio su cuoio dell'Ottocento che raffigura il sacro calice e in basso ai lati del plinto i due denari di Giuda, anch'essi del tipo della zecca di Rodi. Per capire l'origine dei trenta denari come reliquie, dobbiamo rivedere brevemente il testo del Vangelo di Matteo e il racconto agiografico che fu creato nel XII secolo su questi denari. Secondo il Vangelo di Matteo, 26, 14, 15, fu Giuda a chiedere ai sacerdoti «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E gli fissarono trenta monete d'argento. Giuda accettò senza contrattare, davvero strano per uno che teneva la cassa ed era avaro e che invece si comportò come il più incompetente mercante svendendo Cristo. Ora sulla misteriosa figura di Giuda si può leggere molto anche con nuove proposte meno demonizzanti ma qui mi concentro sulla mia mostra virtuale. Possiamo vedere scene dipinte della contrattazione tra Giuda e i sacerdoti e della transazione dei trenta denari negli affreschi nella chiesa di notre dame de Fontaines presso la Brigue in Francia dipinti nel 1491 da Giovanni Canavesio e visibili in rete. Una parete è raffigurato precisamente il momento della richiesta di Giuda con le sue parole scritte in un fumetto. Qual era il valore dei 30 denari e con quali monete questa transazione fu pagata? La risposta sta in parte negli studi archeologici in Israele che documentano la circolazione monetaria in Terra Santa al tempo di Gesù. E qui ci si dice che i 30 denari dovevano essere sicli della zecca di tiro. Ma anche sta in tanti scritti che dai padri della Chiesa in poi ne trattarono con ipotesi contrastanti che qui tralascio. Poi gli sviluppi della ricerca antiquaria dal Cinquecento in poi cominciarono a negare che le monete di Rodi potessero essere state parte dei trenta denari, preferendo che fossero monete romane oppure sicli ebraici. E qui c'è una diatriba che comincia dal Cinquecento. Ma torno al Vangelo di Matteo 27, 3, 10. Dopo il tradimento Giuda si pentì, restituì i 30 denari ai sacerdoti e andò ad impiccarsi. I sacerdoti avevano ora in mano denaro sporco, erano le stesse trenta monete d'argento che essi avevano presi dal tesoro per darle a Giuda ed erano di ottima qualità. Ma ormai restituite erano diventate prezzo di sangue e non potevano tornare nel tesoro. Un pensiero va al denaro sporco che viene lavato oggi senza tracce, ma quella dei 30 denari è una transazione che implica la purezza morale più che il puro contenuto d'argento. Il sangue innocente versato non poteva essere smacchiato e prontamente, come fossero monete false, i sacerdoti spesero i 30 denari per acquistare il campo del vasaio per seppellire gli stranieri. Secondo un pensiero razionale, la compravendita del campo segnerebbe la fine della storia di questi denari. Il vasario doveva averli spesi come voleva. E invece no. I trenta denari avevano un destino segnato e divennero reliquie della passione. Per il loro ruolo nella morte di Cristo infatti entrarono a far parte degli strumenti della passione insieme con i frammenti della croce, i chiodi, la lancia, le spine della corona, la colonna della flagellazione e tutti gli altri strumenti che nel tempo si aggiunsero a quelli venerati agli inizi. E quindi si arrivò anche al Gallo che cantò tre volte e alle sue penne che sono conservate sicuramente da qualche parte. Nel 400 e agli inizi del 500 questi strumenti noti come Arma Cristi furono raffigurati in immagini indulgenziali di Cristo in Pietà o della Messa di San Gregorio. E molto spesso le 30 monete sono raffigurate tutte in fila per essere contate individualmente E ricordare così, contabilizzandola, la malvagità dell'azione di Giuda. La sacralità paradossale di queste monete reliquie era sostenuta da una ricca tradizione agiografica che dal XII secolo ne ricostruiva le vicende fin da prima di Abramo, quando ancora le monete metalliche non erano state inventate. Secondo questa bizzarra storia le monete sono coniate in oro dal padre di Abramo. Abramo le usa per l'acquisto del terreno per seppellire Sara. Dopo alterne vicende entrano in possesso della regina di Saba che le dona al re Salomone ma vengono trafugate durante il saccheggio di Gerusalemme ad opera del re babilonese che le porta in Oriente. Arrivano nelle mani dei re magi che le donano alla Vergine Maria che però le perde durante la fuga in Egitto. Vengono infine ritrovate da un pastore che le offre a Gesù, il quale le rifiuta, chiedendo che vengano depositate nel tempio e qui i sacerdoti le prendono per darle a Giuda, chiudendo il cerchio e il fato loro assegnato. Monete così predestinate, sempre trenta e sempre insieme nel corso di tutte le storie bibliche, Eh, benché mutanti nel metallo perché prima erano d'oro poi diventano d'argento non potevano perdersi e quindi si giustifica la loro imprevista storia fisica come reliquie e quindi l'inventario che ne ho eh, redatto mostra un numero molto maggiore di 30 e possiamo immaginare che ve ne fossero stati centinaia o migliaia eh, anche perché erano uno strumento della passione già in partenza costituito da 30 unità, eh, rendendo lecito che ve ne potessero essere molti, eh, molti altri. E poi, dato che le monete sono durevoli e non fragili come ossa di Santi, in alcuni casi era possibile trarne impronte e realizzarne riproduzioni, portando a crescere in modo esponenziale la possibilità di far circolare nuovi esemplari senza troppi sospetti. In fondo anche i denti di Santa Apollonia, molto popolari ovunque, erano reliquie moltiplicabili facilmente dato che considerando una dentatura normale partivano anch'essi da un numero vicino a 30. Se per il 400 è rilevante la documentazione dei diari di viaggio dei pellegrini a Rodi, questa si esaurisce quando nel 1516 la conquista ottomana di Gerusalemme segnò la crisi dei pellegrinaggi in Terra Santa. Roma divenne allora la nuova Gerusalemme ed inoltre dalla fine del 400 si era avviata la costruzione dei Sacri Monti come ricostruzioni della Terra Santa in casa. Proprio dalla fine del 400 i denari di Giuda accrebbero il corredo delle reliquie in chiese d'Occidente a Roma in Santa Croce in Gerusalemme, come al Sacro Monte di Varese. Agli inizi del Seicento, a Barzanò in Brianza, si conservava tra le reliquie non uno dei denari di Giuda, ma un campione della terra comprata con i trenta denari di Giuda. Quando questi oggetti furono visti, acquisiti, donati a chiese o monasteri dal Trecento al Seicento, Essi erano considerati autentici e tali restarono a lungo, inventariati tra le reliquie, spesso montati in preziosi reliquiari. Che fossero sostenuti da autentica fede o dalla furbizia di procacciatori di reliquie, con la compiacenza di prelati e la credulità dei fedeli, questi oggetti facevano parte della scena che aiutava a rivivere la Passione e ottenere indulgenze e allo stesso tempo anche a demonizzare gli ebrei dei cidi progressivamente espulsi o ghettizzati. È dal Settecento che molti studiosi, protestanti e non solo, iniziarono a rifiutarli come imposture. E qui è un esempio anche divertente. Nella biblioteca universitaria di Uppsala nel 1774 si conservava non solo uno dei denari di Giuda ma anche la borsa in cui Giuda teneva i denari. E quando questi oggetti furono mostrati ad un barone inglese in visita questi disse sarcasticamente al bibliotecario che era arrossito nel mostrarli che l'università avrebbe fatto bene a mandarli a San Gennaro o a Loreto dove li avrebbero apprezzati davvero. Le ricerche effettuate oggi dai miei colleghi svedesi non ne hanno trovato traccia, con qualche dispiacere, devo confessare, eh, gli piacerebbe oggi averli nel museo. Questa fu la sorte di molte di queste reliquie poco credibili che gradualmente vennero disperse, spesso senza lasciare traccia ma in casi più fortunati furono salvate con felici musealizzazioni come a Nin in Croazia o a Valencia o a Malta. La storia dei 30 denari di Giuda divenuti reliquie tocca molti temi di ricerca e di riflessione. Il bisogno umano di segni divini e di contatto con il sacro, il bisogno di vedere per immaginare e pregare, la storia dell'antigiudaismo tramite la progressiva demonizzazione di Giuda e tocca non di meno la storia della moneta. Perché fu necessario uno scambio in moneta per il disegno di salvezza? Una domanda alla quale non so rispondere. Ma la moneta è imprescindibile istituzione umana, molto prima dell'invenzione delle monete metalliche, necessaria per poter misurare ogni cosa e ogni valore, incluso il prezzo di Cristo. A Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, si conserva una reliquia monumentale che ci permette di immaginare e visualizzare la transazione maledetta. È la pietra su cui i trenta denari sarebbero stati contati, numerati uno a uno, per pagare Giuda, ed è posta su quattro colonne che si riteneva fossero la misura fisica di Cristo prima della morte. Quindi misura in moneta e misura in altezza. Questo che ho detto brevemente è solo una sintesi della mia ricerca e chi volesse potrà trovare i dettagli nel mio libro dal titolo I trenta denari di Giuda, storia di reliquie impreviste nell'Europa medievale e moderna per la libreria editrice Viella. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.